0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Wow, yo cuando salí embarazada por primera vez, mi esposo y yo no sabíamos nada. Éramos dos personas profesionales preparados para la vida pero no para ser padres y me di cuenta de eso desde el momento que nació mi hija y me la entregaron. ¿Qué me hubiera gustado saber? Que desde el embarazo tu bebé y tú están conectados. Siempre había escuchado, si sí, tienes que hablarle a la bebé y me sentía ridícula hablándole a mi bebé. O sea, me agarraba la panza y la saludaba, hola Isabela", y me sentía como estúpida, idiota. O sea, no, no tenía... O sea, me sentía rara, me sentía como que no era normal. No tenía esa conexión con ella, pero tampoco, porque para mí ella estaba ahí en su mundo y yo estaba en el mío. Y luego aprendí que ellos, desde la concepción, tienen un vínculo con nosotros, eh, una conciencia preverbal. Todo lo que nosotros sentimos emocionalmente lo compartimos con nuestros bebés. Debemos, si tenemos un mal día o si estamos tristes, decirles a nuestros bebés estoy triste, esta es la emoción ponerle nombre a la emoción y descargarlos a ellos oigan qué, qué loco descargarlos a ellos de esa responsabilidad esto no tiene nada que ver contigo este es mamá, es un mal día o estoy súper feliz o estoy súper triste me hubiera gustado saber que mi hija tenía esa capacidad de, de conectar conmigo me hubiera gustado saber que es desde el, desde el momento que nace, bueno, primero que nacen como moradito y lleno de cebo y, y, y agua y líquido y sangre y todo, porque de verdad que cuando la vi por primera vez, no me la esperaba así. Y me la pusieron en la cara para que le diera un beso y, y realmente mi, mi, mi reacción fue como que, uh, o sea, me la encontré no sé, como gross, <ríe> yo decía, Dios mío, y qué pasó, parece una lagartija, y mi esposo por un lado diciendo, qué bella, y yo en serio, estamos viendo lo mismo, porque yo no lo veo, pero, ok, pero me hubiera gustado saber que hacer esa conexión de estar piel con piel con mi hija era posible, no solamente posible, importante para ella y para mí, pero se la llevaron, no la vi por 10 horas. A mí me mandaron a la habitación. Yo no sabía que yo debería de empezar la lactancia. No sabía que yo podía empezar la lactancia. Para mí era bueno, es normal. O sea, así era como se hacían las cosas. Tú pares y, te vas y fue, lo mío fue cesárea. Entonces te llevan a la habitación para recuperarte. Y yo no vi a mi bebé hasta el otro día. Cuando por fin la vi, fue como una, un encuentro súper raro. Y lactar, ni te digo, eso fue lo más surreal, que una de las cosas más surreales que yo he pasado. Yo jamás pensé, o sea, ni siquiera, por eso digo que la ignorancia, yo era una persona totalmente ignorante y ajeno a que esto era importante para los nuevos padres. Ella, sabrá Dios cuánto biberones le dieron a la noche, pero cuando me la puse en el seno y ella se pegó, todo el mundo empezó a preguntarme, ¿y está comiendo? ¿Qué sé yo si está comiendo? Yo le veo los buchecitos moviéndose, pero no siento que me sale nada. Los pechos me sienten, o sea, se sienten blanditos. No sé, no sé, pero estaba pegada. Ahora, yo sí sé que los primeros días el seno no, o sea, uno, una madre no siente un cambio en el seno. El seno, cuando se siente el cambio, es entre el tercer y el quinto día, cuando la leche cambia de calostro a leche de transición. Vamos a llegar a eso. Tercero, que tú tienes el derecho de dormir con tu bebé, de tener a tu bebé en la habitación. Todavía existen políticas donde los bebés no pueden dormir con su bebé y eso, es, eso debe de ir contra los derechos humanos porque ese bebé tiene nueve meses adentro de la mamá y lo que más necesita es seguir cerca, pegada a su madre. Debe de dormir en la habitación con su mamá y tú debes de exigirlo. Si tú crees o si tienes a tu bebé y vienen a quitarte a tu bebé, no lo permite. ¿Qué van a hacer? Meterte preso? No te van a meter preso. No tienes tú que entregar a tu bebé. Es tuyo. Es de tu... Tú estás pagando por tu bebé. O sea, que no tienes que entregárselo a nadie. Siempre y cuando tu bebé nace sano. Ok, después eso es otra, otro tema. Que tú tienes suficiente leche desde el primer día. Aunque no lo veas, no lo sientes, tú lo tienes y es, son gotas tenemos que cambiar la percepción de que son litros y litros y litros de leche que debemos estar produciendo el primer día porque el tamaño del estómago de, de nuestros bebés recién nacidos es de una cucharadita de, de café de 5 cc con tres gotas de calostro tú sacas 5 cc entonces para saber si tu bebé está comiendo o no, simplemente tienes que ver si tu bebé está procesando la leche porque se ve en pipí y pupú. Y el primer día, o sea, en las primeras 24 horas, solamente son, es una evacuación lo que queremos. El segundo día dos, tercer día tres. Cada vez que tú ves una pupusita, tú puedes tener la tranquilidad que tu bebé está comiendo. Que tu bebé no nace con hambre. Tu bebé, o sea, estamos tan bien diseñados que cuando se corta el cordón umbilical, tu bebé ahí, en ese momento, deja de recibir nutrientes. Tu bebé viene con una, una grasa almacenada para energía. Tu bebé no tiene que comer. Lo ideal sería que empiece la lactancia en la primera hora, pero si no lo hace, tu bebé tiene tiempo. Tú tienes tiempo. No tienes que dejar que te, que te pongan presión para darle fórmula porque no. Tu bebé puede esperar y tú también. Tu bebé llora no por hambre, tu bebé llora porque es que lo acaban de botar de su casa y te garantizo que si está llorando es porque no está contigo. Tu bebé contigo, piel con piel, difícilmente llore. Que tu bebé se va a malcriar por cargarlo. Esa es una de las mentiras o una de las cosas que dicen más ridículas, absurdas. O sea, tu bebé tiene nueve meses cargado, abrazado por tu vientre. Tu bebé necesita, no es que lo quiere, es que, lo necesita fisiológicamente, emocionalmente, necesita estar cargado y pegado a ti. Por protección, porque tú le sigues regulando, tú o papá o abuela, o sea, cualquier adulto le sigue regulando el sistema al bebé. Tenemos que entender también que nosotras no lo podemos hacer todo solas. Ni estamos diseñadas para eso, ni debemos de hacerlo. Tenemos que parar de esforzarnos o de querer eh, mostrar que somos super mamás y que no necesitamos ayuda y yo todo lo hago y yo me levanto y yo atiendo a mi bebé y yo atiendo a la casa y atiendo todo el posparto no fue diseñado así fue diseñado para nosotras recibir ayuda de nuestro de nuestro tribu, de nuestro apoyo y tenemos que permitir de que nos apoyen. Tenemos que permitir si papá quiere involucrarse, incluso ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces criticamos al pobre hombre por cargar al bebé mal y luego dice, ¿tú sabes qué? Nos, nos devuelve al bebé y vamos, vamos forzadas. Los opinólogos. Desde el embarazo todo el mundo está opinando. Tú puedes filtrar y ahora estamos en la era digital. Si alguien te dice, mira, tú sabes que el bebé, tú no tienes leche el primer día. búsquenlo. infórmense que tu bebé tiene, no puede estar cargado, búscalo. Ustedes tienen, ahora es, tienen la responsabilidad de verificar todo lo que nos están diciendo, porque hay mucho fake news ahí, incluso con, con la maternidad. Y los opinólogos son bien intencionados. Nadie te da una opinión para lastimarte a ti o a tu bebé. Pero puede ser que esa información no esté actualizada o no esté basada en, en evidencia. Y para, para mí, en Baby Time, ese es uno de los pilares de Baby Time, que todo lo que se habla está basado en evidencia. Yo te lo puedo mostrar, te puedo mostrar un estudio, te puedo enseñar de dónde yo saqué esa información. Pero si de repente dicen, no, porque la sopa de bacalao ayuda a, la, a subir la producción de leche... Búscalo, dónde lo dice. Y no tengan miedo, señores, de cuestionarlo todo, incluso de tu médico, de tu pediatra. Hay mucha información que lamentablemente ellos no manejan, pero está disponible para nosotros. Y la última cosa, pick your battles. Ustedes van a ver pleitos que son mejor no echarlos. Por ejemplo, cuando mi bebé estaba recién nacida todos los días mi papá y su esposa iban a mi casa a visitarme y todos los días la esposa de mi papá me mencionaba que la bebé no tenía medias puestas y eso a mí me daba un pique y yo a propósito no le ponía las medias, ahora ya la niña tiene 15 ya es un, un, es un chiste familiar pero señores, no se busquen esos pleitos. O sea, ponle la media y ya cuando la señora, ¿sabes? Tú le quitas las medias. Si tu suegra viene y dice, ponle una gorra y tú no estás de acuerdo, ponle la gorra cuando tu suegra está ahí. A ti no te quita nada. O sea, que pick your battles porque después van a haber más cosas por qué luchar. Así que nada, bienvenidos a Baby Time Podcast y nos vemos pronto. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.